0: Vineri seara a fost noaptea albă a poeziei la Filit, pe scena Teatrului Național Mihai Minescu din Iași. A fost într-adevăr o noapte a poeziei, două ore, două ore și jumătate de recitaluri moderate de Alex Tocilescu și de Marin mălaicu Hondrar Și despre această seară a poeziei vorbim astăzi cu Ruxandra Gdei. Bună ziua!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Cum a fost ieri seară la noaptea poeziei?
1: M-am simțit foarte bine să fiu între atâția poezi, atâția scriitori. Eu n-am mai fost la Filit, este e primul an în care particip și nu eram uh, conștientă de amploarea festivalului. Mi s-a părut așa magic, toată, toată atmosfera a fost uh, magică. Cred că s-ar fi cuvântul prin care aș putea să o descriu cel mai bine. Uh,
0: ce poezie, ce poezii te țin uh, noaptea trează?
1: Ieri seara m-a impresionat destul de mult chiar happening lui morgul care a deschis, de fapt, seara de poezie, dar am avut ocazia să ascult poeți pe care nu-i citesc în mod normal, de fapt. Eu mă întreb mai degrabă către scritori, poate mai tineri, nu știu, pe la 20 de ani. Asta e poezia pe care o citesc eu. Și acum am avut ocazia să ascult poeți pe care nu-i aud în mod normal la lecturi de poezie, Um, mi-a plăcut foarte, foarte mult uh, momentul Mirunei Vlada, m-a impresionat, uh, Olga Ștefan, și uh, am stat până la și jumătate să ascult uh, lectura Olga Ștefan pentru că ea a fost uh, ultima care a intrat și a meritat din plin.
0: Nu toată poezia este creată, gândită, să fie și rostită pe scenă, nu toate poeziile sunt și performative. Ieri seara au fost totuși câteva momente foarte bune din acest punct de vedere al evoluției scenice. Cumva, Cum faci distinția asta între poezia bine rostită pe scenă sau bine performată și poezia de foarte bună calitate doar în forma scrisă?
1: În general, nu prea ascult poezie performată, și poate că de asta m-a și impresionat atât de tare. De exemplu, în momentul Mirunii Vlada, ea scrie un tip de poezie care sună foarte bine performat, bine, arată bine și în format scris, bineînțeles. Aici, bineînțeles, depinde de uh, cât de confortabil se simte fiecare poet să-și performeze poezia, dar uh, încerc să nu judec doar după modul în care sună ea performată. Mă și la text, totdeauna.
0: Cum arată peisajul poeziei contemporane la noi? Care crezi că sunt cele mai interesante tendințe astăzi?
1: Îmi plac foarte mult scritorii care au debutat acum recent. Mi-a plăcut foarte mult volumul Căteline Stanislav, de exemplu, Nu mă întrerupe. E un tip de poezie, e poezie feminină și feministă în același timp. Poezia, care în general se duce înspre politică, mă atrage acum destul de mult. E o poezie care mi se pare curajoasă și mi se pare important să devină cât mai vizibilă. Debutul Ileni Negre, de exemplu, la fel nominalizat la Premiul premiu Sofia Nădejde pentru Literatură Scrisă de Femei, la categoria debut, și Volumul Câștigător, la aceeași categorie. Recunosc că am citit mai mult poezie feminină în ultima perioadă, poate datorită premiilor Sufiană Dejde, dar mi se pare că arată bine poezia contemporană, se scrie mult, se scrie bine și se citește din ce în ce mai multă poezie, așa mi se pare.
0: Se citește din ce în ce mai multă poezie, dar cititori sunt foarte puțini în România și barometrele de consum cultural o spun regulat, românii sunt europenii care citesc cel mai puțin, de fapt, cum crezi că ar putea fi convinși oamenii să citească?
1: Cred că exact prin genul ăsta de inițiative, Filit, e un festival destul de mare, v-am spus, eu nu eram conștientă de amploarea festivalului, apoi mai sunt tot felul de inițiative în online, cum, de exemplu, vloguri de carte, eu încerc să... Atrag tinerii către poezia contemporană și nu numai literatura contemporană în general sau se i de lectură, întâlniri dintre scritori și liceeni, conferințe care să le arate liceenilor sau elevilor mai tineri că scritorii există și sunt activi în continuare. Cred că astea sunt inițiativele care contează și care iar aduce pe tine mai aproape de literatură.
0: În anii 90 se spunea că televizorul este inamicul cărții, că oamenii se uită tot mai mult la televizor și că de aceea citesc tot mai puțin. Astăzi discuția s-a mutat... Țapul ispășitor a fost mutat de pe televizor pe ecranul computerului și, într-adevăr, trăim cumva într-un soi de ecranocrație. Adică pe stradă sunt acele monitoare, stradale foarte mari, suntem înconjurați de ecrane, de televiziune, de telefoane mobile, tablete, laptopuri, computere și așa mai departe. Ce șansă mai are literatura înconjurată, presată de ecrane?
1: Cred că literatura poate să fie făcut accesibilă accesibil tocmai prin intermediul acestor ecrane. Cum am spus, există tot felul de inițiative online, care încearcă să-i apropie pe tineri de literatură. Sigur, acum se desfășoară tot felul de ședințe, cluburi de carte online și cred că tinerii pot să, din toată țara pot să ajungă mult mai ușor la, la acestea acum că au la dispoziție ecranele despre care vorbim. Nu aș spune că ecranele îndepărtează pe tineri de literatură. Cred că problema ar putea să fie în altă parte, nu știu, în modul în care le este prezentată literatura la școală.
0: Ca uh, vlogger literar, uh, ce te preocupă cel mai mult? Ce urmărești? Uh,
1: sigur că urmăresc ce se lancează, în special poezia contemporană. Îmi place să văd ce se mai scrie acum. Mă interesează dialogul cu cei care mă urmăresc. De asta îmi place să-mi creez conținutul având această audiență în minte.
0: Un îndemn pentru vizitatorii mai tineri ai vlogului tău?
1: Citiți ce vă place, nu doar ce vă impune școala și aveți curajul să descoperiți lecturile care să vă atragă. Mergeți într-o librărie, răsfoiți titlurile la întâmplare și nu lăsați școala sau experiențele neplăcute cu literatura să vă îndepărteze de ea.